0: Всем привет! Сегодня будем говорить о том, почему в «Игре престолов» умирает каждый второй, и с точки зрения литературы это наиболее успешная стратегия. Скорее всего, Джордж Мартин прекрасно понимал то, как работает наш мозг, и именно поэтому его грамотная кропотливая работа по убийству абсолютно всех, кто нам нравится, это тоже интересный ход мысли. И более того, у героев не было шанса остаться в живых, не только потому, что все время где-то шла война, или холодокровные чуваки с синими глазами пытались пробраться через стену, и даже не из-за летающих драконов, которые тоже не у... помогают в статистике выживания, Все это обусловлено тем, как работает наш мозг, и Джордж Мартин не только хороший писатель, но и хороший психолог в том числе. Поехали. Прежде всего, давайте разберемся, что такое персонаж в художественном произведении. Нетрудно догадаться, что я говорю скорее про серию книг «Песня льда и пламени» Джорджа Мартина, чем про сериал. Однако, для того, чтобы понять боль и прелесть этого выпуска, достаточно посмотреть сериал тоже. Для того, чтобы вспомнить, что к чему, обратимся к литературной энциклопедии, потому что в мире не так много поводов обратиться к литературной энциклопедии, и, слава богу. Литературный герой — это образ человека в литературе, какой сюрприз, или чего-то антропоморфного, например, если это животное, но оно ведет себя как человек, испытывает те же чувства, там, влюбляется, расстается и прочее. Если я приведу в пример «Скотный двор» у Ройла, боюсь, меня уже просто распнут, но двигаемся дальше. Нередко с самим термином персонаж употребляется литературный герой или действующее лицо. Иногда их пытаются разграничить и литературным героем или действующими лицами называют только тех, кто хорошо прописан автором или имеет какую-то ценность для произведения. А все остальные как бы составляют фон. Но в произведении Джорджа Мартина все несколько иначе. Там действительно много героев, и они все почти претендуют на то, чтобы быть хотя бы немного, но действующими лицами. Поэтому попытаемся прикинуть, что должно быть у каждого литературного персонажа в более-менее приличном произведении. Хотя, я думаю, все еще идут споры по тому относителю «Игры престолов к приличным произведениям за некоторого контента, который там присутствует. Но социальные табу никогда не мешали литературе а, может быть, даже обеспечивали ее успех. Что мы знаем о литературном герое? У него есть некоторые черты, как внешние, так и внутренние. Их нужно учитывать. Черты могут развиваться со временем по сюжету произведения или не развиваться. Если это Белла Свон, например, или Анастейша Стил которые как были плоскими персонажами, так и остались, с ними может происходить всякое разное по воле автора. Он может быть антагонистом или протагонистом, в общем, все это ниточки в руках автора. Прямо режим бога в «Симс», а, только вот в книгах. И пока эта информация достаточно для того, чтобы понять все аргументы, которые я буду говорить дальше, поэтому поехали. <звук> Собственно, теперь давайте вернемся к «Игре престолов», где у нас 24 основных персонажа. Это примерно на 22 больше, чем обычно. Каждый из них выстрелил за время действия сюжета примерно 15 более или менее близких отношений с другими персонажами. То есть это у нас целая серия взаимодействий, целая сеть. Всего за книг умерло 6887 персонажей. Поверить не могу, что кто-то это действительно посчитал. А, правда, это, считая все, пушечное мясо. Хотя главных героев там тоже умирало немало. Но тут уж, наверное, без спойлеров разберетесь, когда посмотрите или уже посмотрели. Теперь учтем, что у каждого из этих 24 персонажей должен быть отдельный, неповторимый набор внешних качеств. Вы уже сказали о том, что это основная характеристика персонажа. У него должны быть особенности личности и соответствующему поведению. У него могут быть какие-то типичные фразочки или манеры вести себя, предпочтение, связи, и что самое страшное и сложное для автора развитие. То есть, мало того, что нужно не забыть, что твой герой блондин, или там, что у него есть усы. И где-то в 30 главе случайно не выдать впервые эту информацию, где читатель закономерно будет несколько обескуражен, назовем это так, и важно. Передать особенности речи. И, там, может быть, он шепеляет, может быть, он не выговаривает буковку R, и нужно это все передать буковками. И если он любит мутигацию то это тоже нужно учитывать, даже во внутренних монологах. Важна даже манера его держать меч, или типа женщин, с которыми он взаимодействует, потому что он должен быть один и тот же на протяжении всего произведения, если не случится что-то важное для сюжета. И вот тут уже становится по-настоящему сложно, потому что когда у тебя 24 персонажа время от времени не будут пересекаться. и здесь тебе даже диалог прописать сложно, потому что у каждого из них отдельная речь и отдельные особенности, все это нужно классно рифмовать, миксовать и все время не забывать, какие черты кому относятся. Теперь про развитие твой персонаж должен не просто сталкиваться с какими-то событиями, они не как сферические кони, в вакууме существуют персонажи. А на них это все влияет. И нужно описывать, что он почувствовал, что он подумал, какие выводы сделал осознанно или нет. Может, это ему нанесло какую-то травму, и поэтому он теперь конченый психопат и что-то в этом роде. В общем, все следующее поведение должно быть как-то обусловлено предыдущими событиями. И эту нить надо все время тянуть. И хорошего автора эта следствия следственная связь должна классно прослеживаться. И не на уровне «я такой злой, потому что меня мама не любила», а конкретные события, которые дали конкретный черты и характер. Все как в жизни. И более того, если ты Джордж Мартин, то ты пишешь некоторые главы от лица некоторых персонажей. Поэтому даже стиль твоего повествования, стиль того, как ты пишешь, дело даже не про то, что ты пишешь, а как ты пишешь, тоже должен меняться. И... Иногда нужно описывать одно и то же событие с трех разных точек зрения, трех разных персонажей. И это значит, что тебе три раза нужно придумать одно и то же. В общем, теперь, когда мы поняли, что это довольно напряженный труд, и расхотели быть писателями, и причина номер один всех косить в произведении у Джорджа Мартина: это ну, я просто устал тянуть все эти лямки, и время от времени мне нужен отдых, или немного облегчать свою работу. Поэтому некоторые персонажи просто так эти нити отрубаются. Теперь пункт номер два под названием «когнитивная нагрузка». Какими-то там британскими учеными, я даже не буду объяснять, на что я ссылаюсь, а если вы захотите, вы все это можете прекрасно погуглить, просто поверьте мне на слово, ну или не верьте мне на слово, послушайте этот пустой троп. В общем, какими-то британскими учеными было выяснено, что мы можем безболезненно и более-менее эффективно поддерживать примерно 15 социальных связей с людьми одновременно. Очевидно, что какие-то из них более близкие, какие-то менее близкие, но, в общем, 15 наш максимум. И, как мы помним, 24 основных персонажа у Джорджа Мартина, как раз 15 взаимодействий друг с другом имели максимум. Очевидно, Джордж Мартин тоже красавчик и тоже угадал, и, может быть, даже тайком шпион британской службы разведки, но всегда есть шанс, что это просто совпадение. Так вот, когда мы читаем книгу, и особенно если мы читаем ее одну за одной на протяжении какого-то долгого времени, и нам что-то там нравится, формируется, в общем, пара социальной связи. Штука, прям, так скажем, обоюду острая потому что социальные связи — это когда ты вот живой, настоящий, но ты уже так сросся с персонажем или с артистом, например, потому что он тебе нравится, и он тебе как родной, ты уже начинаешь как-то неосознанно обращаться к нему в своей голове или вспоминать события его жизни точнее, книги, и как-то применять их на свою жизнь. В общем, получается какое-то месиво из реального и нереального. Но это просто то, как работает мозг, когда он получает очень много информации из одного и того же источника, и мозгу, в общем-то, все равно, существует этот человек в реальной жизни или нет, он будет с ним дружить. В общем, пара социальной связи, которая формируется у тебя с героями произведения, если это произведение песен «Льда и пламени», то их, как мы помним, достаточно много. И поддерживать сразу 15 пара социальных связей, да, честно говоря, даже 5 пара социальных связей, допустим, только с теми персонажами там, что тебе понравились это как держать открытыми сразу 50 вкладок в браузере и удивляться, почему же, почему же у меня так все тормозит. Виснуть будет просто жестко. Потому что это когнитивная нагрузка, и она дает ненужный головняк читателю. Читатель начинает теряться в сюжете или устает следить за нитью, перестает что-то понимать, что зачем шло, почему он так себя ведет персонаж становится менее близким ему. Поэтому если нитей слишком много, время от времени эти ниточки нужно отрезать. Так что вот причина гасить персонажа номер два для Джорджа Мартина. Потому что чем меньше пара социальных связей поддерживается, тем лучше. А лучше постоянно менять людей, с которыми у тебя формируется пара социальная связь. И Джордж Мартин этим очень клево управляет. Третьим аргументом будет то, что иногда смерть — это просто самая логичная точка развития персонажа. Тем более, что мы говорим про фантазийный жанр, про средневековье условное, в котором ну, до ста лет доживали крайне редко. И мы тоже когда-нибудь однажды умрем, и, возможно, не так героически и логично и не в пасти дракона, или не от меча в героическом бою. Но в целом смерть персонажа это просто смерть и не крутой литературный финтушами, и это нужно просто вставлять в свое произведение, другое дело, насколько часто. И четвертый пункт, а может быть и ключевой пункт на самом деле. Никто не отменял азарт, и все любят поиграть в русскую рулетку в той или иной степь, степени, и персонажи часто и внезапно умирающие не успевают построить в голове какую-то предсказательную модель для тебя, чтобы ты точно знал, кто и когда умрет, или, например, как бывает в некоторых произведениях, ну ты прекрасно знаешь, что там будет счастливый конец, и все будут ж- жить счастливо, и никто не умрет, и даже если он... Умрет, то, скорее всего, он там просто потеряет память, и все это в итоге кончится хорошо. И когда ты привык к такой модели построения произведений, ты сталкиваешься с произведением «Песня да, и пламени», где ты не успеваешь буквально привязаться к кому-то, как он берет, ум- умирает, и ты чувствуешь себя немножечко обманутым, и это приятное чувство, если ты до этого времени ни разу не был обманут, и ты чувствуешь, что тебя немножечко переиграли, и это круто, это немножечко привязывает тебя к произведению и добавляет, назовем это, специи, блюда. И за таким хочется, конечно, возвращаться. В общем, Джордж Мартин э, поддерживает огонек, как настоящий провитей. Ну что, э, можно подводить итоги? Спустя четыре аргумента в разной степени ценности, можно в очередной раз поздравить себя с тем, что, что мне нравится и, возможно, нравится вам. Не только потому, что это вкусовщина, но и потому, что это очень крутой продукт, и в него вложено много сил. И иногда тебе кажется, что бесконечные смерти в произведении это просто вот такой вот автор, приколист. Но вообще-то за этим стоит крутая система и психологии, и учитывание нагрузки на твой мозг, и учитывание специфики жанра и прочее-прочее. Так что можно много говорить о том, какой он молодец, Джордж Мартин, суперкрасавчик что он очень удачно смешал и очень актуально, между прочим, несколько жанров, типа фэнтези, исторической прозы, каких-то жестких средневековых интриг и табу. Очень умело. Кстати, табу не все произведение состоит целиком из того, что обычно не принято выносить на публику, но это просто есть. И как бы кто увидел, тот увидел. Политику и философию вовремя приплести, но не сделать каких-то слишком откровенных высказываний, но при этом вроде бы как дать понять про природу некоторых исторических событий, которые происходят почти все время вокруг нас. Он создал арку почти сотни очень разных персонажей, где примерно каждый может найти себя. Это и разные национальности, разные социальные статусы, разные типы взаимодействий, разные характеры, там, не знаю, меланхолики, экстраверты, психопаты, все есть. И хочется отметить, что создать такую огромную сложную систему, по которой можно реально энциклопедию писать, и я уверена, где-то есть, это кропотливый и очень сложный труд, что быть писателем, по крайней мере, очень хорошим, это точно не сидеть и раскуривать трубку у камина и там почувствовать ухо пером это адский труд, и люди иногда сходят с ума и теряют собственную личность в тех 24 личностях, что они уже построили. И очень несложно влюбиться в своего персонажа или почувствовать, что ты живешь в том времени, а не в том, в котором ты живешь на самом деле. Поэтому, возможно, все литературные гении немножко двинутые психи. И это окей, и это нормально. И давайте беречь психов, беречь чудаков, и беречь психов внутри себя тоже. Поэтому хорошего денечка.